0: ahoj děti a vítejte u druhého dílu populárně naučného pořadu Učí Smaška. Populární naučně je blbost, to nevadí. A dneska se podíváme teda na českou literaturu v letech 1948 až 1956 a řeknu ještě jednu pro jistotu, co jsem říkal i včera. Vydáváme teď každý den jedno video, já do toho chodím do práce. I když mám home office, takže chodím do práce, znamená, že přejdu do druhého pokoje. A ještě mám rozdělané tři různé knížky, tlačí na mě nakladatelé, takže prostě nemám časy ta videa připravovat. Pokud řeknu nějakou blbost, jakože řeknu nějakou blbost, prostě to napište do komentářů. My to dáme jako highlight a je to tím vyřešené. Tak, takže... Jak asi všichni víme, v únoru roku 48, 1948 se dostala k vládě v Československu komunistická strana, že pod vedením Klementa Gotwalda, a začaly tady celkem brutální roky. Především roky 48 až 53 byly tedy děsné, ale potom to nebylo zase až o tolik lepší. No, očividně spousta spisovatelů odešla do exilu. No. Ivan Blatný, Jan Čep, Pavel Tigrit, Ferdinand Peroutka, spousta, spousta dalších. No, to je první věc. František Listopad je často zapomínaná postava. No, on potom tuším především v Portugalsku žil. Jako jeden z mála českých exulantů. Že, ale ty čeští čiš, exulanti se rozešli po celém světě, včetně Itálie, no, Švédska a dalších zemí. No ale zpátky do Československa samozřejmě byla zavedená celkem brutální cenzura a až potom v 50. letech, spíš na začátku 50. let, začaly všechny možné vykonstruované procesy. Že, ty se dotkly především katolíků. Pokud teda mluvíme o literatuře, tak největší proces vykonstruovaný z literáty to byl ten proces s takzvanou zelenou internacionálou. To se týkalo jednak katolických spisovatelů a jednak těch takzvaných ruralistů. Ruralismus, nevím, jestli se naučí na střední škole, třeba autoři jako František Křelina. To nebyl zase tak tak moc významný umělecký styl, oni se soustředili především na, 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 tu, na to téma vesnice, života na vesnici a nějakou tu národní tradici a tyhle věci vyzdvihovaly, ale opět taky i křes, křesťanství. No a v tomto procesu skončilo ve vězení přes, myslím, víc než 10 autorů, z nich nejznámější asi Klement Bochořák, Jan Zahradníček samozřejmě, to byla taková jedna z vůdčích postav české katolické poezie, nebo Bedřich Fučík což byla zase vůdčí postava katolické teorie a taky významný nakladatel. Za první republiky to byl ředitel nakladatelství Malantrich. On tedy vládnul z pozadrůnu tomu českému knižnímu světu. Takže Bedřich Fučík, i když třeba není tak známé jméno, tak jeho význam pro českou literaturu byl obrovský. A ti všichni skončili obvykle do roku 1960, kde byla amnestie ve vězení. A sice někteří katoličtí autoři unikli vězení, třeba Čep nebo Durych, ale očividně nesměli publikovat oficiálně, alespoň tak. No a jo, samozřejmě tyhle procesy nepostihly jenom katolíky, ale i všechny masarykovské liberály nebo levičáky, co nebyly dostatečně levicoví. Očividně nejznámější případ Milada Horákova. Um, Tohle období těch 50. let nebo 49, 50, 51, já nejradši si tuhle dobu připomínám v knize Jana Zábrany, která se jmenuje Celý život a to jsou jeho denníky, které se začínal psát právě v roce 48 a vy to tam vidíte právě z pohledu vlastně mladého muže, který to všechno prožívá by live, že, že on to ještě nevidí z historického odstupu, ale každý den si píše, co se stalo a vy vidíte postupně, jak se si ta situace zhoršuje. Jeho matka byla, tuším, ve stejné politické straně jako mladá Horáková, paní Zábranová, a taky nebyla ve vězení, ale samozřejmě celá rodina přišla o práci. A... No, takže knihu celý život rozhodně doporučuju. akorát je problém, že je trošku tlusčí, no. Ale to dáte. Máme prázdniny. Tak. No. Zároveň samozřejmě zanikly všechny nakladatelství a literární časopisy, které nebyly vyloženě komunistické nebo marxistické, ať už to byl Vyšehrad nebo cokoliv, všechno, všechno zaniklo, takže autoři ani neměli jakou platformu, kde by mohli uh, publikovat. Totéž opět nevím, jestli je středoškolské téma, ale i česká literární věda tím byla naprosto zdevastovaná. Dobře, no, za první republiky tady vznikl ten tzv. pražský strukturalistický kroužek. A to byla ve své době jedna z nejvýznamnějších institucí lingvistických i literárních vlastně ve světě. A opět samozřejmě rok 1948 rozmetal. A v literatuře oni, tak jako ti autoři, čekali v pozadí a v 60. letech se zase vrátili na scénu. Jo, ale v 50. letech tedy literární kritika de facto neexistovala. Nebo nějaká normální, kvalitní literární kritika. S lingvistikou to nebylo tak hrozné, že jo? protože na lingvistiku se ideologie uplatňuje ob- obtížně, takže oni ti autoři vždycky napsali na, zač- na začátek těch svých studií, že děkují za inspiraci generalisimu Stalinovi, ale potom už psali normální lingvistické studie, takže tam to nebylo tak hrozné. No a v literatuře, stejně jako v politice, opět uh, praktikovali komunisti takovéto hledání zrádců ve vlastních hradách že Opět jste asi slyšeli v politice o procesu s Rudolfem Slánským, že což byl pravověrný komunista a pokud se nepletu, tak i vlastně váleční hrdina, jakože za války bojoval proti nacistům, tuším, že v rámci slovenského povstání, ale opět tohle není, moje, tohle není můj obor. A samozřejmě potom, že když si přivezli ze Sovětského svazu nějaké ty poradce, kteří je přijeli učit, jak mají teda dělat ty politické procesy, tak jeden z těch jejich cílů byl i to odhalování domělých zrádců ve vlastních řadách. Takže islánský nakonec skončil na šibenici. A tohle se opět dotklo i literátů. Um, tím myslím jako komunistických spisovatelů. Opět nejtragičtější je případ Karla Tajgeho, což byl celý život jako marxista, klasický, a zároveň to byla vůdčí osobnost české meziválečné avangardy. Prostě nebýt Tajga, tak by neexistoval český poetismus. A Nevím, jak by vypadala česká serialistická scéna, ale rozhodně by vypadala jinak. Jo, a přesto všechno, Karel Tajge nakonec ho vlastně trvala tajná policie. Podobně jako se to stalo před válku Karlu Čapkovi, že ten taky zemřel jakoby přirozenou smrtí, ale jenom kvůli prostě tomu, že proti němu byla vedená veřejná kampaň. No a další případ komunisty, který nakonec skončil v nemilosti režimu, byl třeba František Halas. O něm jsem včera říkal, že ještě v tom krátkém období mezi revolucí a mezi koncem války, že měl vysokou pozici na ministerstvu informací. Tuším, že vedl nějaký ten obor, který rozhodoval o distribuci knih. Ale potom v roce 1950 došlo k takové nešťastné, ale zásadní události, kdy autor Ladislav Štol publikoval takovou brožurku 30 let bojů za českou socialistickou poezii. Jestli jsem to řekl správně? A až to, to nebyl jako skutečný literární teoretik, to byl spíš ideolog. Ale on v ní prostě odsoudil Halase, Seiferta, Horu. Jo, všechny tady ty socialistické autory, kteří ale nevyhovovali zkrátka těm požadavkům nové doby. Jo, prostě o, o Halasovi napsal, že je prostě subjektivistický a morbidní a spirituální, nebo jak on to tam formuloval. Jo, podobně kriticky se vyjadřoval třeba i o Jaroslavu Seifertovi. Seifert a Hlas, dva z největších českých básníků všech dob. No a samozřejmě ta oficiální ideologie začala propagovat tu estetiku takzvaného socialistického realismu. Jo, z toho nic dobrého nevzešlo, aspoň pokud já vím. Protože socialistický realismus, ten prostě akcentoval dobová témata, optimismus, výchovnou formu literatury, samozřejmě výchovnou ve smyslu vychovávat ke komunismu nebo k marxismu, a estetické nějaké normy byly tomuhle směru úplně ukradené. Takže prostě i básníci komunističtí jako Halas, kteří byli dobří, tak prostě tomuhle nevyhovovali těmhletěm nějakým preskripcím. Tak. No a zároveň taky ten nástup komunismu, Mimochodem, tak jsem řekl něco, na co chci upozornit. Nástup komunismu. V průběhu těchto videí určitě několikrát řeknu, že za komunismu se stalo něco a tak dále. Já už jsem na to trošku alergický, když pak někdo Britsky přijde. Jo, ale to nebyl komunismus, to byl reálný socialismus. Jasně, všichni víme, že to nebylo skutečný komunismus. Skutečný komunismus je prostě nějaká teleologická, utopická myšlenka, která nejde realizovat. Ale prostě pokud někdo řekne, že za, za komunismu, tak je to prostě nějaký, nějaký metonymický výraz. Jo? Pokud má někdo potřebu potom opravovat lidi, že prostě to nebyl komunismus, tak ať, ať si trhne nohou. Ale to je tak, jenom takový mezi vstup. Pokud by se vám to třeba někdy stalo. Tak, a takže teda nástup ne komunismu, ale reálného socialismu. Samozřejmě zadupal do země i několik říčme, začínajících literárních hnutí, která se začala říčněme, formovat za války nebo krátce po ní. A opět, co jsou třeba jména, která už možná ani nebudete znát. Skupina 42 samozřejmě skončila, tu znáte. Ale třeba skupina tzv. dynamoarchistů. No, to byly třeba Vladislav Ladislav Fikar, možná budete znát to jméno, a sbírka Samotín od něj. Nebo surrealistická skupina Rá, jo, to taky prostě všechny tyhle pokusy byly ukončené. No, toto jež platí třeba i o samozřejmě začínajících katolických autorech. Jo, já jsem vždycky měl rád Ivana Slavíka, který v roce 1948, přímo v únoru, vydal svoji první sbírku snímání z kříže, ale hnedka potom přišla revoluce a ta sbírka se prostě vyhodila. Doslova je naházela někde do popelnice. A ten autor prostě nemohl publikovat dalších 20 let. No, takže tohle všechno se stalo. No, v roce 1953, jak už jsem zmiňoval, došlo k uvolnění, protože umřel Stalin a asi dva týdny po něm umřel i Klement Gottwald. Tady o tom opět nejsem historik, ale o tom koluje taková spousta konspiračních teorií. Jakože nevím, jestli měl Gottwald skutečně syfilis. Taky se někdy píše, že ho otrávil někdo na tom Stalinově pohřbu. Je to jedno, pokud to víte, tak mi to napište. Ale pravda zkrátka je, že ze smrtí Stalina a Gotvalda se přece jenom ty poměry částečně aspoň ulehčily. <těk> a zároveň třeba už i proti tomu, proti té doktríně socialistického realismu začaly vystupovat i někteří domácí autoři. Hm. Samozřejmě Vítězslav nezval. Nezval opět, byl prostě komunista a měl roli i ve vládě i, prostě i po roce 1948, ale aspoň jako dělal, co mohl, aby sem tam pomohl literatuře. Známý je samozřejmě případ, že Nezval vlastně zachránil před vězením Jakuba Demla, katolického básníka. A zároveň už třeba v roce 1955, tuším, opět už se začal Nezval věnovat, nebo aspoň vyšla teda jeho, vyšla jeho, vyšel jeho text o Guillaume Apollinérovi, že je avantgardní autor. Přičemž samozřejmě avantgarda byla odsuzována komunisty, jako nějaké zkrátka buržovázní umění, nebo dekanitní buržovázní umění, to je jedno. No a už včera jsem taky zmiňovala Zdeněka uh, Nejedlého. A Zdeněk Nejedlý je zkrátka strašně kontroverzní historická postava. A já nemám čas tedy těm rozpitvávat. Jo, ale v Litomešle, my jsme oba v Litomyšle se Zdeněkem Nejedlým, tak tam je socha, na které stojí něco ve smyslu, že Zdeněk Nejedlý naše město proslavil i zostudil a mnoho dobrého i zlého vykonal, nebo tak nějak. No a zkrátka Nejedlý udělal spoustu svináren a nebyl to úplně asi dobrý člověk, ale zároveň zkrátka třeba v 50. letech opět vystoupil. Proti tomu jako schematickému uh, socialistickému realizmu a napsal duši něco ve smyslu, že Patlanina zůstane Patlaninou, nehledně na to, jak je realistická. Že nejedlý přece jenom, aspoň jako říkal, že to umění má mít nějaké estetické hodnoty. Navzdory autorům, jako byl zmiňovaný Ladislav Štol nebo Jiří Taufer, Ivan Skála, ty byly takový fakt jenom ideologové, spíš než literáti. Tak. No a zároveň pro tuhle dobu platí. Že, že Za první republiky jsme si tu literaturu krásně dělili esteticky, podle různých uměleckých skupin. Měli jsme avantgardu, měli jsme katolické spisovatele, měli jsme literární skupinu, měli jsme nějaké ty solitéry že, a expresionisty. A teďka po roce 408 už ten způsob, jak obvykle modelujeme literární dějiny téhle doby, se změnil. A literaturu spíš dělíme do takových tří velkých úseků. Nikoli esteticky, ale spíš geograficky nebo politicky, no dělíme ji na oficiální literaturu, samizdatovou literaturu a exilovou literaturu. No ale zatímco v 70. a 80. letech za normalizace vlastně česká literatura žila především v samizdatu a v exilu a v 60. letech, kdy zase ta situace byla uvolněnější, tak mohla fungovat i dobrá oficiální literatura, ale v 50. letech exil se teprve začínal dávat dohromady. Že, ti lidi se hledali nové domovy a měli jako jiné starosti, než se pokoušet obnovovat českou literární kulturu v zahraničí. No, třeba. A někteří, třeba autoři jako Jan Čep, tak ten skoro přestal psát už. No, a sami zdát, ten zase v tuhle dobu měl spíš jako konzervativní funkci, že oni se spíš než že by publikovali nové texty, tak se snažili zachovat staré texty, které byly zakázané, že samozřejmě knihy mizely z knihoven a lidi v samizdatu opisovali třeba nějaká klasická díla, která byla zakázaná. Takže ta konzervativní funkce samizdatu. A do třetice oficiální literatura taky nevyprodukovala nic kloudného. Prostě tohle bylo krátké období české literatury, kdy skoro nevzniklo nic, o čem by mělo smysl mluvit. No. V té oficiální literatuře tak tam mohli tvořit jenom autoři poplatně režimu. Milan Kundera, Vítězslav Nezval, Josef Kainar. A tě, tohle jsou všechno autoři, kteří měli dobré období. Že? dobrá období. Kundera později z ní se stal jeden z nejlepších světových prozaiků. Nezval za první republiky byl jeden z nejlepších básníků. Kainar začínal ve skupině 42. Že? Taky psal krásné věci. Ale v 50. letech prostě Nezval psal... Poémy Stalin a zpěv míru. Kainár, co napsal. Velká láska. Úplně zbytečná, zbytečná knížka. A dokonce i autoři jako Velem Závada nebo František Hrubín v té době úplně taky stvořili prázdné texty. Nemohli, že jo, konců nic jiného psát. Zajímavý je případ Jaroslava Seiferta. Opět, že je velký autor šeské proletářské poezie. Ale zároveň prostě těm komunistům taky úplně nevyhovoval. V roce 1949, myslím, napsal píseň o Viktorce, kterou už zmiňovaný Jiří Taufr, ten komunistický ideolog, zdrbal v novinách. Jo, pak mu vyšla teda Seyfertovi sbírka Maminka, která je prostě lirická vzpomínky na mládí, takže to nikomu nevadilo, to mohlo být. Aspoň, že tak. Tady mimochodem ten spor mezi Seifertem a Tauferem, nevím, nakolik je to anekdota, nebo jestli to skutečně stalo, ale vypráví se, že to vzniklo tak, že spolu seděli v nějaké vinárně, Taufer se Seifertem, a Seifert mu říkal, že nechápe, co furt má s těmi sovětskými básníky, že, že on má radši Francouze, Francouze když blije, než sověta, když zpívá. No a několik měsíců na to vyšla od Taufera naštvaná kritika písně o Viktorce od Seifertovi. Takže tam možná měly roli i nějaké prostě osobní antipatie. Kdo ví, jak to bylo. Takže v poezii nic sebe co by stálo za řeč. V proze, jasně, vajlův život hvězdou nějaký první pokus o reflexi těch situací, židů za, svě- za světové války. Ještě před revolucí vyšla drdova němá, němá barikáda. Jako žádný zázrak, ale ne, jako není na škodu si to přečíst. Reflexe. Především konce války. A trošku zrealizované je to hrdinství Čechů, ale jo, není to tak zlé. Ale jinak prostě... Očenášek nebo řezáč, ti zase psali schematicky díla podle té poetiky socialistického realismu, že od řezáče nástup, asi budete znát aspoň to slovo, ale číst to nemá cenu, od od očenáška, nevím, občan Brych, opět kniha, která asi, pokud zrovna nejste doktorant na katedře bohemistiky, tak si ji budete chtít vyhnout. No a... Dneska jsem to ohraničil tedy lety 408 až 56. Proč 56? Protože v roce 56, jednak, že v Sovětském svazu pod Chruščovem došlo k jistému uvolnění situace a co se dělo v Sovětském svazu, tak my jsme tady napodobovali. Takže i tady se to uvolnilo. Jak se budeme povídat příště, tak potom už se začaly vycházet nějaké časopisy a bylo zkrátka dovolené publikovat i nějaké kritičtější texty. Ale pro českou literaturu byl rok 56 zásadní tím, že proběhl ten takzvaný druhý sjezd svazu československých spisovatelů, kde vystoupila řada autorů, ať už komunistických, nebo těch z té šedé zóny, a měli proslovy. A tady už se pochlapil přece jenom František Hrubín, který první polovinu 50. let se nepochlapil a pronesl celkem útečný můžete si to dohledat, my jsme to vydali v Aluzi v časopise a je to i tuším v přepisech Českého rozhlasu někde v archivech, ale především opět Jaroslav Seifert, jakožto taková nějaká vůdčí osobnost českých básníků vystoupil a, a vyzval k tomu, aby se básníci začali angažovat i v politické situaci, vyzval k propuštění politických vězňů nebo básníků vězněných a Řekl něco, co už jsem zmiňoval na potítku, totiž, že smlčí pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr, ale pokud smlčí pravdu básník, tak je to lhář. A myslím, že tohle hnulo svědomím tenkrát hodně lidí a taky to zase pomohlo nějakému uvolňování té české situace. Literární. Tak, no, vidím, že už to zase není desetiminutovka, takže to tady zapíchnu. Myslím, že jsem řekl všechno, co jsem říct chtěl. Já už se v rámci karantény ztrácím v čase, ale tuším, že dneska. Ve vašem světě je pátek, takže zítra bude normálně potítko, takže zítra nebude učí smaška a v neděli se nepracuje, takže další dílo bude až v pondělí.